0: ロシカ太郎です今回の「100円で集めた怪談話は」は年末特別企画として前回配信して好評頂い,いております100円で買い取った怪談話総集編をお送りしますこの番組の前身100円で買い取った怪談話の中から今回は子供にまつわる怪談ばかりを抜き出し怪談パートのみをお届けします。体験者自身が語る不思議な話、怖い話を11話続けてお楽しみください
1: 。おそらく自分が小学校3年生の時の話だと思うんですけども、うちの小学校が自分が入った時点で築80年ぐらいの木造の旧校舎がありまして、で、それに体育館がつながって反対側に築十五年ぐらいの鉄筋コンクリート座の進行者があるような形の学校だったんですけども、3年生と5年生だけがその休校者側に教室が移動するんです。で、なのでその3年生の時の給食当番の時の話だったんですけども、その日たまたま普段6人体制で給食当番をやっているんですが、1人風邪をひいて休んでしまって、で、5人になったんですね。なので、片付けが5人なので、普段よりも時間がかかってしまったんです。で、当時、じゃんけんか何かで負けまして、自分が2回運ぶことになりまして、で3年生なもんで、やっぱ運ぶのが遅かったんですね。みんなはもう昼休みになるので、早く運んで遊びに行ってしまうんですが、自分だけその2回目、あの、スープの入った重い寸胴を持って、1人で給食の調理室の脇にある配膳の棚に返しに行ったんです入れ物をその時にもう自分一人しかそこの場所にいなくて、その棚を開けて寸胴を返したらところに、ちょうどその向こう側調理室の場所に、女の人が立っていまして、普段いつもいるんですけど、給食のおばさんだと思いまして、すみません、遅くなりました、お願いしますって、声をかけたんですね。普段そうすると、あの、元気に、あいはいいよとか言ってくれるんですけど、その日だけは反応がなかったもので、あれと思って、よく見たら、長い髪の毛を垂らして、舌をうつむいて、で、真っ白い服を着てたんですけど、給食のおばさんたちが着るような割烹着ではなく、死に装束みたいな白い着物に白い帯を巻いた人が、普つむいてずっと立っていて、あれと思って、よくよく見たら、あの、洗い場あるんですが、食器とかを洗う。そのシンクの真上に立ってたんですよ。これはもしかしたらと思ったんですけど、えー、小学校の時なので、怖いというよりは、もう気にしないで早く戻って早く遊ぼうっていう思いが先でして、とりあえず、すいませんでした。お願いします。って言って、戸を閉めて、遊びに行ってしまったんですね。で、当時自分ちょっと目立ちたがり屋だったので、教室とかに戻って友達に言うとまた嘘ばっかり言う、みたいな話になりそうなので、言うのを控えてたんです。そうしましたら、あの、もう次の日には忘れてまして、で、友達にも家族にもその話一切することなく、時が過ぎたんですが、そこから十何年経って自分が今度、えー、25歳ぐらいの時に結婚することが冬に決まっていてでお盆に兄弟みんな集まる機会があったんですその時にふとやっぱ久しぶりに集まったもんで小学校の時の懐かしい話とかが始まったんですけどなんとなく話の流れで怪談話になってま、よくあるあの、小学校の会談的な話が出てる途中で、ふと、あ、そういえば、俺、昔、給食の調理室のところで、女の人見たことあるよって話した瞬間に、妹がすごいびっくりした顔で、白い服着て髪の毛を垂らして、洗い場の真ん中に立ってる女の人でしょって自分が言う前に言ったんです。そしたら、兄弟みんなして、えってなってで、自分は何も言ってない、なんでを知ってるんだって言ったら、妹がふっと、私も見たんだ、昔。で、私の時は何かブツブツ喋ってたんだけど、何言ってるかわからなかったから怖くて逃げたんだっていう話をしたんですね。もうそれで兄弟三人、もう背筋が凍る思いで。で、今、その小学校が、あの、他の、えー、商業施設に変われまして、他の、なんだろう、レストランになってるんですけども、そこはスタッフしか入れない場所と区画になってしまって、今もいるのかどうか確認しに行くことはできないんですけども、まだ取り壊されてないので、もしかしたら今もその女の人はいるのかな、という話でした。
2: 小学校1、2年生ぐらいなんですが、コックリさんというものが当時すごく流行ってたんですね。で、先生の方からも、コックリさんというものは流行ってるけどしちゃダメだということで言われてたんですね。で、まあ、小学生なりに考えて、コックリさんともう1系統、星の王子様というものが存在したんです。で、どちらかというと、コックリさんは日本和風。で、星の王子様は洋風という感じで、洋風だったら OK だろうという安易な考えで、私たちは、あの、毎日のようにコックリさんお友達の家で集まっては遊んでたわけですよ。で、まあ、どちらにしても、そういうものは、当時は、その、霊を召喚して動かすものというものの認識がなかったものですから、もう、素直に、もうただただ楽しむという気持ちだけでやってたわけですね。で、まあ、その日も、いつもと変わらないように、友達とのお家で集まって、コックリさんならぬ、星の王子様をやってたわけなんですけれども、その日に限って、やたらと、あの、反応がすごかったんですね。あの、そのコックリさんとか、皆さんご存知だと思うんですけれども、あの、指に十円玉を置いて、質問すると動くというものなんですけれども、で、また誰かがきっと動かしてるんだろうなってみんながみんなそう思いながらやってたんですよ。でもその日に限ってちょっとなんか動きが変だったんですよ。すごく変だったんで、みんながなんとなく怖くなって、途中でやめちゃったんですね。で、途中でやめるという行為は一番ダメらしくて、そういう認識もなかった。その中で途中でやめちゃったんですね。で、まあもう気持ちを切り替えて、その子の家の向かいにある公園で遊ぼうということで、あの、公園に遊びに行ったんですね。で、その公園でみんなでブランコをして遊んだり滑り台滑ったり、鉄棒をしたりしてたんですけれども、みんなでブランコを乗ってたんです。で、3台のブランコがあって、3人の友達がブランコに乗って、そのうち1人が私だったんですけれども、同じタイミングで全員がドーンと落ちたんですよ。まるでひっくり返されたらかのように、もうその時にすごく怖くなって、これは絶対星の王子様が途中でやめたから怒ったんだっていうことで、あの、もうその日以来、そのコックリさんならぬ星の王子様の遊びをやめたんですけれども、あの、その倒れた時と同じぐらいになんか不思議な風が吹いたんですね。強風で倒れるっていうようなことは絶対ないですし、みんなが同じ方向、後ろにトンと落ちたんですけれども本当にそれはもう不思議な体験で怖かったなっていうのがこの国井さん幼少期の話になります
1: 地蔵のたたり
2: うちの家族はあの毎年高野山に登山にいとことか大人数で行くんですけれどもまあその年も例年通り高野山に登山に行ってたんですで1人ねいとこでだいぶ年は離れてるんですけどその当時で6年生やったかなのお兄ちゃんが、本当に意地悪で、本当にやんちゃで、どうしようもないぐらいやんちゃで意地悪なお兄ちゃんがおって、私はあんまり好きじゃなかったんですけど、怖いから近寄らないようにしてたんですけれども、そのお兄ちゃんももちろんそのファミリー登山に参加してたんですね。で、山を登っていく途中で、やっぱりそのお兄ちゃんはもう木を追ったり、草抜いたり悪さばっかりしてるんですよ。で、おばあちゃんがもうそんなことばっかりしてたらばっちゃだるでって怒ってたんですけど、彼が、まあ、もうキラキラ笑いながら、悪さばっかりしながら登山してるわけですよ。で、その中途中、あ、もうちょっとで上に着くなーっていうところらへんで、お地蔵さんがあったんですけれども、よりにもよってその子はそのお地蔵さんを蹴り倒してしまったんです。で、さすがに、おばあちゃんもおじいちゃんも、もう、いとこ総出ですっごい叱ったんですけれども、なんかまあ、さすがにあんまりにも怒られたから、まあ、彼も反省はしてたんですけどね。で、もう、あかんで、絶対そんなことしたらあかんで、って言って、まあ、その日、登山は無事に終わったんです。で、その登山が終わって、2週間後かなに、その、お兄ちゃんとそこのお父さん、が、あの、ドライブしてたんですけれども、交通事故に遭いまして。で、その、地蔵を蹴ったお兄ちゃんが、脳死状態。で、運転していたその子のお父さんは、もう、ちょっと片身失明で入院中っていうような状態になったんですね。で、その時みんなが思ったのが、絶対天罰や。絶対天罰やと思ってで,でもそういう状態でみんなあのんとかが無事に回復してくれと思ったんですけれどもそのお兄ちゃんはあの残念ながらもう天国に行ってしまいましてでそこでもうあの私はまだ小さすぎたっていうのもあるしお兄ちゃん意地悪で怖かったから別にそんなに悲しくなかったんですね。ただ、やっぱりいとことかね、うちの母親なんかは小さい頃から面倒見てたから、そのシー出たっていうのはよく覚えてるんですけど、その、えっ、ー、と、亡くなった一週間後、そのお兄ちゃんは、あの、私たちの家に遊びに来る約束をしてたんです。あの、夏休みにも入るし、ということで、遊びに来る言ってたんですけど、そう、亡くなってしまって、ほんまやったら今日来る日あったのになーって言ってたんです。で、そんな時に母が、あの、言う、あれ、夜7時ぐらいなんですけれども、あの、表の庭の壁見て、はっって言ったんですよ。え、何って言ってたら、あ、あの子来てるわって言うんですね。あの子って誰って言ってたら、亡くなった子やって言うんですね。で、母は、あの、ああ、もうすぐ遊びに行きたかったから、遊びに来よったんやな、っていうので、あの、母には見えてたみたいなんですけど、私たちは全然、そういうの分からなかったんですけどそういう出来事がありました
3: あのもう大阪のちょっとぼかして S 市に小学生の頃住んでたんですけれどもその場所というのがこう水田が昔あったりとかでちょっとまあ郊外の方うなんですよで旧国鉄が走っていてその国鉄の高架下にちょっと広すぎるぐらいの側溝、まあ、いわゆるドブ川がいっぱいある町だったんですねでもちろんそんなところに子供が落ちるとえらいことになるということでもう全部フェンスで囲ってあるんですよ入ってはいけない立ち入り禁止春先夏前ですかね友達たちが新しい遊び場を見つけたって言うんで何って言ったらめっちゃショックン取れんねんで僕はそういうのうかったのでショックンって何って言ってうあま知らんの見に来いよでそのの場所というのが立ち入り禁で子どもの頭でも結構やばいぐらいの近さにその線路の何て言うの枕木の下というかそれがあって電車が走るたびにしゃがまないと本当にちょっと怖いぐらいの危ない場所やったんですよ。でそのフェンスを越えると左手にすごい濁ったドブ川があってでその横には 2m ーーぐらいのそこは反対に本当にき綺麗なコンクリート張りの床というかまあ水質検査が何かされるような土台だと思うんですけどそこがあるんですねだいたい3畳4畳ぐらいですでついてみるとみんなキャッキャッキャッキャッキャッキャッキャッキャしててここ入ってええんええから早く来いやって頑張ってこうフェンス乗り越えてカゴ持ってバケツ持ってとにかく何かそういうの持ってきておもろいもん捕まえれるからショックンショックンショックンって何やねんから結局ねついてわかるんですけど時期的にまだカエルいないいんですいるのがどれぐら,い言うたらいいいうたんですかね大人の女の人の手のひら中指から手の甲の下ぐらいまでのめっっちゃででかいお玉弱子なんですよそれが虫捕りのおモをドボにつけてヘドロの下かき回してグーッと上げてきてこうしなってキシキシキシキシって言うんですけどその中にビチ,ャビチャビチャビチャビチャビチャってなってものすごい量の本当にそのタモいっぱいのヘドロと一緒にもう数十匹のの食用ジャクシが取れるんですでそれをそのコンクリートの上に逆さまにビシャーってやるとドロッドロのヘドロに見たこともないぐらい大きいオタマジャクシがこう跳ね回ってるんですねでもこれめっちゃ大きいカエルになるやんってそうなんですよこの今の大人の年やから気持ち悪いんですけど宝物に見えたんですねでそうこうしてるうちにそこ秘密の場所やったらしいんですけどそういうやんちゃな子らと遊んでなかった僕にも話が広まってるぐらいなんで、どんどんどんどん子供が集まってきたんです。で騒がしくなってきて、そのうちね、足元を塗る、塗る。で、見たらもう親に怒られるぐらい、足とかズボンにもヘドロがついて、すごい匂いになってるんです。で、その時にね、一人の男の子が、間違えて、お玉じゃくし踏んでまうんですよ。とお玉じゃくしってね、ひめ上げるんです。えってえ。確かになんかなるんですよ。まあ、肺が潰されて、その口から最後の息が出たのかもしれないんですが声すんでこいつら」ってなってで靴の裏見たらまあかなりの黒いんですよ大きいから形もあってそのおタマジャクシをそれ見て引いてること似合って笑ってる男の子たちがいて何すんのかなと思ったらもうなんぼでも取れるんでバケツいっぱいで水も入らんぐらいでもビチャビチャなってるんですねそのうち一1匹捕まえて尻尾持って「ほれおれみんなやめろやめろやとかって言ってるんですけどその走り立てがやってる男の子のおたまじゃくし直撃してそれをスプルンって滑って顔に当たってまうんですね、うん、そしたら怒るんかなと思ったらあまりに気持ち悪くてその子泣き出して何でも映像が出てくるんですけど一番奥にイガゴリ頭の短パンの男の子が顔にヘドロついたまんまで泣きながらすごい量のオタマジャクシを両手で掴んでこっちに雪合戦みたいに両手で全部投げてくるんですビュンビュンビュンビュン当たるたびに僕らの体に当たって砕け散るんですよどんどんどんどん死んでいくんですでもうこ,こ,こっち全員大泣きなんですよ気持ち悪いしで当たるたびに声聞こえるしでかわいそうなのと気持ち悪いのともう服もぐちゃぐちゃやしどう説明しよう親にってなっててもうその後泣きながらキレて泣いてでまた次のやつに手かけようとした瞬間にこけてはまってまうんですよ速攻にうわーってなってもう自分らも大変なんですけど網でとにかく渡して上がってこい上がってこいって案外浅いらしいんですけど下が本当にヘドロなんでそのまま引っ張っても上がってこないんですねで彼の見た目っていうのが頭から落ちてるんでヘドロでドロドロなんですよでそれでああって言ってでこう必死にみんなで上げて大丈夫でとにかくそのきれいな水入ってるバケツもあったんで頭に水かけてその気持ち悪い状況を何とかしたんですよもう大泣きですよね目痛いで親よママ呼んでママ呼んでって泣いてるんですけどそっとして「ううううええ、好き始めるんですよ。で、大丈夫か?。そう、親よ、あもう、飲んでるから、大丈夫。みんな心配なんですよ。来たら、水飲んでるんかな、もうんうんうん
4: 。気持ち悪い、気持ち悪い。うんうんうん、
3: で、口からね、すごい色もた早く出てきたんですよ。うわ、ん、ー、うんうんうん、って、みんななって。で、その子が泣き止んだんです。え?。びちゃびちゃびちゃって。大丈夫おたまじゃくし見て<え>さっきよりもつもりでブワーッと抜き出すんですよ「うわーッ!」っどうしたんどうしたんどうしたんどうしたん?」ってその時分からないんですもう親に怒られる学校の先生に怒られる二度とあそこ行ったらあかんよで翌日何事もなかったかのようにそのおまじゃくしの男の子学校来て「大丈夫やったって」もう「うおきのごめんな」って「んで泣いたん最後」気持ち悪かかったら俺も戻したりしたら風の時に何か泣いたりするわ「どうしたん?」首を振ってちゃうちゃうねん俺オタマジャクシーそんなん飲んでないねん」って「え頭から落ちた」って言っても口の中生入ってんいからせやのに戻したらあのオタマジャクシーいっぱい出てきたよ
5: でなんか散歩しんねんなでつり橋っぽい橋なんせ川をこう渡る感じでちょっとなんかええ感じの橋やでわあなんかそのしその後夢はそれで終わってるんやけどで何年か経ってそれ時間が経ってん年1年2年もっとかもしれないで、ある日、おかん方の親戚が亡くなって、大阪に大阪の、長良橋。うーん、うん。うちのおかんのあれが、死んだ時は、重曹の辺で葬式やって、だから長良橋渡らんと、最上行きへん。長良橋をそれまで俺、見たことなかった。よちむ的な。はいはいはい。夢
4: の中で、全く一緒やってる、びっくりしたから。えー小学校の3年生ぐらいの時に僕、会議行為やったんで、はい、あの学校終わったら1人で、まあ、お親父とは帰ってくるまで5時ぐらいまではちょっと1人でおったりとかして、まあ、ファンコンとかそそ、当時ドラッグ絵とかね、はい、やってたんですけど。それがいきなりバグって、バーンみたいなその画面がこう固まって、うわーってなって、で、あー、もう、なーっ思ったら、急にウィンドウ、ペーンってこの、この,この文字が出てくるバディ、バーでそこが開いて、真っ暗いの画面に、文字が、あのお前このな、このなんたかなん,なんだらかんだって、もうちゃんと文字があってって、もう、詳細は覚えてないですけど、なんか。のことは絶対誰にも言うなよ、これことは絶対にないしやからなみたいなことを、全然ストーリーとドラゲート関係ない話がばーって流れてきて、でーって、たたたたたたたたたたたたたたたたれたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたことは絶対たたたたたたたたたどうたたたたたたたとたたたで、いきなりまたバイーンってバグってもう全然うんともすんのがええかなって思うて「何や、はい、ったってなって「おまた3時半とかだからお母さん帰ってくるの5時だし1時間ぐらいあるわ」思って「う<笑>わ」思って,てめちゃ無理だそうだからそのドラクエの話もあるし3年ぐらいで時に目のではあってまあ例のごとく帰ってきてあの、うん、お,お父さんお母さん5時まで帰ってきんから。一人の1時間半を家で過ごしとったらテレビ見ながらまあまあまあ鼻でもかむ感じであのキッス箱のキスッあれでしょあ,あ,あれっていい毎日少なったら入り込んでもって出てくんないからあれでああもうあれやねあないな思ってあ、はあ、出そうかな思って手を差し伸べたら。ゃ<え><笑>ゃない手手じゃない手じゃない
1: 手じゃない便
4: 利ううんん
1: や
4: すごめ<笑><笑>めっちゃ怖めっちち怖い<笑>もうそれまでほんまもう<笑> 5時までめちゃくちゃ怖い、ね。
5: <笑><笑>小学校の時京都に住んでまして私の、まあ、両親ってもう京都出身じゃないんですけど父は青森の出身で母は満州生まれで戦争、まあまあ、終わって四国に戻ってきて、まあ、大学で京都に2人とも大学で京都に出てきて京都で知り合って結婚してでずっと転々と借家住まいしてたんですねで僕が小学校6、えー、と5年生か6年生の夏その時はあの。京都の,あの、まあ、祇園の近くに稲手通りってとこがあるんですけど、うん、そこの古い酒屋さんの裏に借家住まいして酒屋さんの仕事を手伝いながらそこで家族と暮らさせてもらってるみたいな,なこれで小学校の課題でかいこをおかいこさんを買うっていうそういう課題があったんですね。買う,す買うんです。で、えっとクワの歯とかあの小学校にあの生えてるクワの歯持ってきて解雇二匹か3匹ぐらいみんな持って帰って歯食べさせてっていうことをしてたんですね。はい、クワの歯とかの、ね、やっぱ母親が全部やってたんですね。小学校の課題だから僕がしないといけないんですけど、ほとんど世話が彼女がやってて毎日だからこうまあ解雇人の世話こうなんか霧吹きとかもしてあったと思うんです。でまあ、夏で,でとその、まあ、すごい狭いうちでと今があって2階にその今と同じサイズのこう。であのまあ和室があって、そこに家族みんなで寝てるような,、えっと、そ,んなそんな生活だったんですけどで夏毎,毎晩こう僕が蚊取り線香に火をつける役だったんですねあの寝る前に2階に上がって蚊取り線香に火をつけて蚊取り線香がワーッとなったぐらいにみんなが寝るみたいなそんな役目だったんですけどある晩その僕が蚊取り線香にマッチで火をつけて。で消えたと思ってそのゴミ箱にポンってマッチをこうほかしたんですねいつものようにこなそのほかした瞬間にブワーッと火がこう立ち上がりまして消えてなかったと思うんですけどであのゴミ箱自体も木製なんですよこのあの古いあのうちなんであのなんか炭素とかいうかなんか作り置きのゴミ箱でとにかくものすごい勢いで火が上がって。うわーと思ってどないしようと思ったその日がバッと上がったほとんどすぐ瞬間に母親がそのふすまバッと開けてバケツ持ってて水ザーッとかけて気象化しはったんですえ何今のと思って僕の体感では香取前後に火つけました待ち消したと思いましたゴミ箱入れましたその瞬間火上がったうわっと思ったらもうふすま開いておカンが水バッと。でその時はあの、まあ、びっくりもしたんですけど、まあ、安心したんですけど後からめっちゃ怖くなってきて「えっ何でよかんあのタイミングで水かけはったん?」とか思って多分ねその晩はとてもよく聞かんくてその次の日とかに母親にね「よかん何であんな早く来たん?」って言ったら母が孫でねおかいこさんが教えてくれたんよ
6: 。隣の番地の子とかと遊ぶことがあって、で、その日も、その隣の番地のう女の子一人と会って、なんかまた違う人と遊んでみたいっていうんで、幼稚園で一緒のクラスになった子が近くに住んでるらしいって聞いて、まあ、その子のうちに行って、まあ23番地ぐらい離れてるところに行って初めて遊ぼうってなった時その男の子同じ年の男の子1人とその子のお兄ちゃん多分小学生ぐらいだったと思うんですけど小1ぐらいのお兄ちゃんとお兄ちゃんの友達みたいなメンバーで、まあ、何の変哲もないあの新興住宅地なんですけどそこであの家の前の通りで車もそんなに通ってないので真昼間だし。じゃあ何して遊ぼうかってなってた時に排水溝があったんですけどコンクリートコンクリートの継ぎ目みたいなところから水が染み出しててそういうのもまあ普通にあることだと思うんですけどその水がたまたまちょっとオレンジがかった水が出ててあのまあ幼稚園児とか小学生なんで見るのも初めてだしなんだこの水ってみんな言っていろんな想像をしてなんだなんだ、これって毒だろうかとか、飲んだら死んじゃうのかな、みたいな話をしてたら、あの、どこからともなくというか、発信源がわからない声で、あの、男の人の声だったんですけど
7: 、でね
6: 、聞こえてきて、えと思ったら、また繰り返して、ね、飲んで死ねって言われたんですね。で、全然わからないし、あと、まあ、今、記憶もちょっと曖昧だし、あの、幼稚園児の頃だったんで大人の声っていう判別が声変わりしてるか声変わりしてないかぐらいだったんですけど明らかに声変わりした男の人の声で「飲んで死ね飲んで死ね」って言われてちょっと笑ってる感じの声なんですけどしかもあの後ろとか前とかどこから聞こえてくるかわからないし普通に話してるとか放送っていう感じでもなくてちょっと反響した感じ。の声だったんですね。で、あの、私はすごい怖くなってしまったけど、なんか悔しいというか、どうしていいかわからなくなって、死なないって言って、あの、帰るって言って、その場を、あの、去ったんですけど、で、その時一緒に来てた、近くのパンチの女の子と一緒に帰って、怖かったねって言って、そのままだったんです。で、まあ、ちちっっゃかったしあんまり判別もつかなくてお化けなのかどうなのかもわからないしけど人間だとしても大人の人からこんな分かりやすい悪意というか怖い目にあったこともなかったから大人というか人間だったとしても怖いなと思ってというかどこから聞こえたかもわからなかったものでなんかあの大人のも力を使って放送機材とかで流してるのか、お化けなのか、放送機材にしても、こんな手間かけて子供にというか、まあ、その当時はまあ子供にとは思わなかったんですけど、手間かけてやってくるやばいやつがいるっていう恐怖で、ちょっとお化けだったら夜来るかもしれないとか、いろいろ考えてたけど、何もなかったんです、そのまま。それでまあ、そんな程度の話だし、お化けか一個もわからないから、どういうこともできずにずっともやっとしたまんま、まあ、体験で置いてたんですけど、で、そのクラスの一緒の男の子って言ったの、特別仲いいわけでもなくて、近所だからただ遊びに行っただけで、交流も全然なかったので、でもまあ、クラスに行ったらその子も普通にいるから、その怒ったけど、みんな無事で、そのまま過ごしてて、まあ、何もなかったならというか、まあ、そんなに仲良くもないし、確認できないままいて、中学校になったとき、たまたまその男の子と同じクラスになったときに、なんかの集まりで、ちょっと近くに座ることがあって、あの時のことを覚えてるって聞かれて、うん、ちっちゃいとき一緒に何か聞いたよねって聞かれたんですよ。で、ああ、やっぱり、あれは、聞こえてたんだというか、ちょっと小さい頃だから、記憶も曖昧だから、なかったというか、夢とかそういうことかもしれないと思い出してたら、実際一緒に聞いてた人が覚えてて、あの後、どうしてたのかと思ったから聞いたら、やっぱり私帰ったし、その人たちもお家に帰ったみたいで、怖かったけど何もなかったねって話をして、何だったんだろうねって確認をしたんです。何だったのかは今もわからないんですけど私の住んでいる新興住宅地には特別なスピーカーとか放送機械はないので町内放送の機材そういうのに干渉して何か放送するみたいなこともないし今住んでる町の町内放送とか聞いててもあの声の感じではないのでどういうものを使ったらあの感じの声で話しかけられるのか。わかかららないから人なのかお化けなのかというか人だったとした方がちょっとやりづらいんじゃないかなと思うけどなんかその特別なな気配とかかいうもものでもなかったしあの声は何だったんだろううなという話です,んです
8: あんまり近所付き合いとかも私はそんなにないんですけど向かいの奥さんはなんかめちゃくちゃなんか明るくてもうめっちゃ元気か活発みたいな。方でこのコロナとかなる前にはこうバーベキューに誘ってくださったりとかしてなんかちょっと家族ぐるみの付き合いがあるっていう方なんですよねでそのバーベキューにいた時結構前なんですけどその時にちょっと面白い話あるよみたいな感じで聞いた話でなんか怖い話っていうよりは彼女的にはなんかちょっと笑える話みたいな感じで聞いた話なんですけどあの、奥さんは、あの、今30代前半ぐらいで、もともとは高信越の方出身の方なんですよね。で、あの、結婚して、今こっちに来ているって感じの人で、彼女があの、大学生だった頃の話なんですけど、なんかあの、国体の選手をしてて、彼女、めちゃくちゃスポーツマンなんですよね。で、当時その、大学の近くにアパートを借りて、友達の女の子とルームシェアで暮らしてたらしいんですよね。毎日めっちゃ厳しいトレーニングがこうあって、もうクタクタになるまでスポーツしてたっていう感じなんですけど、すごいスポーツとかもめちゃくちゃ頑張ってたのに、なんかある時急にあのスポーツの成績が落ち出して、なかなかなんだろう、うまくいかないっていう時期があったらしくって、で、なんかその時に車とかにもなんか変な故障というか、シートが下がらなくなったりとか、なんか些細なことなんですけど、ディーラーというかお店に持ってった時も、なんかあんま理由っていうか、故障の原因とかはわからないって感じで、なんかちょっとおかしいなみたいな感じだったらしいんですよね。で、まあ、しばらくその不調とかもずっと続いてて、結局なんだろう、理由とかも全然わからないままだったんですけど、なんかある時に、なんか昼間にアパートに忘れ物を取りに帰った時に、あのー、ルームシェアをしてた女の子は、大学に行ってるから、家には誰もいないはずって思ったんですけど、ルームシェアしてるこの部屋からガタガタって音がして、その子はいないはずなのに、いやなんかこう泥棒とか、そっち系のやつかなって思って、ちょっとドキッとしたらしいんですけど、なんだろう、スポーツやってるから、なんかちょっとやそっとの男性には負ける気がしないって思ったみたいで、なんか、なんか誰みたいな感じでガラッってドアを開けたそうなんですよね、あのー、そしたらもうシーンって感じで誰もいなくてまあ気のせいだったのかなっていう感じでこうああまあいいかって思って部屋を出ようとしたらいきなりアパートの周りを全体からなんか手でババババって叩くような音がして雨戸て。あのーとかガシャガシャみたいな音とかもしてもうびっくりするじゃないですか。でえっと思ってうしばらくその音がずっと鳴ってたらしいんですけど急にその音がピタッて鳴り止んでてなんかシーンって鳴った瞬間耳元で男性の低い知らない男性の声で
6: 「おい無視するな」っ
8: ていう声がバッて聞こえたっていう、まあ、それで、まあ、その時は本当にドキッとしてびっくりしちゃったらしいんですけど。めちゃくちゃ元気でスポーツマンなんですよね、彼女。なんで、なんかちょっとムカついてきたみたいで、それに対して<笑>。いや、おかしいやろって<笑>思って、なんかそ、その場で、うわーみたいな感じで、なんか、ふざけんな、みたいな感じで暴れ回ったら、まあ、それ以降、なんか、いろいろな不調とかも治ったっていう。だから、幽霊とか信じてないけど、まあ、そういうのいるとしても、もう気合でも乗り越えられるって、その、彼女はなんか話してました
7: 。私が小学校三年生ぐらい。近所の児童館でお化け屋敷みたいなのが開かれてて地元の中高生が作ったような、まあ、簡易なかわいいお化け屋敷でしてで当時下来双子の妹が2人小1のその時小1の双子がいてその双子の妹を連れて一緒にそのお化け屋敷に行ったんですねでまあ最初はビニールのトンネルくぐってあの。教室に、まあ、暗いなっていう教室に入るんですよ。まあ子供なんで。怖いな怖いな言いないいがら履てでも中身入ったら大したことなくって、段ボールで作ったお墓みたいな、段ボールで作って、それに灰色を塗ったようなに、お墓って書いてあって、蛍光塗料で、でそれがぼやっと海かび上がってて、で壁からは手袋がぴょぴょぴょぴょって出て、まあ、それの1個が、ね、誰かが手入れて動かしたりして、まあ、そんなかわいらしいものだったんですよ。ちょっと、まあ、びっとびくりするぐらいのでそろそろ終盤になったときに、真っ黒青いく通路があってで、そこがフィニッシュなんですけども、あの出口があるんですけども、右手にくぼみがあって、そこになんか人が座ってたんですよ、で、それがなんかリアルな骸骨やって。茶色っぽい、なんかシャレコーベン、理科室に置いてある標本みたいな骸骨が座ってて。でなんか人が来てるような感じのやったらやっぱり蛍光塗料とかで変な光り方とかしてると思うんですけど真っ、まあ、暗いのになんかそれが茶色い骸骨やってわかるのが浮かび上がっててでも私もう演出の一部や思ってめっちゃ怖がってもう妹をしのけて出口でバーって出たんですよ。でその後まあ、すぐ外にベランダが開けてましてでそこでみんな最後スーパーボールとかして遊ぼうっていう感じになっててで出た時に妹に「最後の骸骨めっちゃ怖かったよな」って「見た!」ってほな妹が「そんなんおらんかったでえなんでめっちゃ怖かったやんか」って言か言っても「そんなんおらんかったよ」の一点張りでだから私が見たは何やったんやろな
0: 中学生の頃の話なんですけども当時はあの野球の部活をしていまして確か夏休みの頃だったと思うんですけどもまあ休みだったんであの練習がいつもよりきつかったんですね。でもう家帰って疲れてしまって結構早い時間にベッドに入って寝てしまったんですね。でそうしましたらあの、まあ、夢を見ましてでその夢というのがまず自分があの自分の視点で。走ってるんですね。で、自分の視点で走ってるんで、最初、周りの景色しか見えないんですけども、まあなんか、石がいっぱいある瓦のようなところを走ってるんです。結構な勢いで走ってるんですよね。で、だんだん走りながら、あの、まあ自分の手足とかが見えるんですけども、すごく汚れてた、あの、日に焼けてて、でいや、ここまで日に焼けてないよな、と思って見てると、こう服が着物なんですよね。その昔の。農民の人が着てるような野良着みたいな感じの服を着てましてで、右手に鎌を持ってるんです。その鎌を持った状態で野良着でまあ、わらじを履いてるんですよね。それでその状態でわーって走っててで、なんでこんなに走ってるんだろうって考えるんですけど、しばらく走ってると、あの前にまた農民の？まあ、奥さんみたいな服装をした女性が、すごい必死な顔して逃げてるんですね。であ、この人をかけてるのかなと思いながら、まあ、うわーって走って、その女性の方を押し倒すんですね。で、その女性の方を押し倒して何をするのかと思うと、その女性の方、結構臨月ぐらいの妊婦さんなんですけど、その鎌で、その妊婦さんのお腹割って、赤ん坊を取り出すっていう。で、そこでうわーってびっくりして目が覚めたんです。で、そこで目が覚めて、ふっと足元を見たらまあ、白い着物を着た。おばあさんがすごい怖い。顔して、私の足元のところで正座して睨んでたんですね。こっちを。で、いいやと思って。まあ、いつの間にか多分。気を失ったのか何かしてまあ、気づいたら朝だったとで、また翌日野球の練習をしてまた帰ってきて疲れて早く寝てしまったんですねそしたらまた全、ま、く同じ夢を見たんですで、また女の人を下押してお腹を割ってで、えー、赤ちゃん取り出したところでまたふって目が覚めてでその日は足元におばあさんがいるんじゃなくて、なんか寝てる足の上が重いなと思って、で、その重さが徐々に上に移動してきて、で、その時あの、あの一日目もそうなんですけど、体は動かないんですよ、ね。目だけ開けられるような感じで。で、うわぁ嫌だなと思いながら下の方を見てると、今度そのおばあさんが、私の体の上はほ前進して顔の方に近づいてくるっていうのが見えてでそれでまたあこれダメだってまあそらく気絶してしまってでまた気づいたら朝になってたとでまた翌日ですね同じように練習してまた疲れ切ってでまた寝てしまったらまた同じ夢を見てでうわもうまあ、夢の中では何回目とかそういう認識はないんですけども、また同じように赤ちゃんを取り出したところで、目が覚めたんですけども、その日は、あの、体も動かないんですけど、最初目が開かなかったんですね。最初の二日は、あの、すぐ目だけは開いて、キョロキョロはできたんですけど、あ目も開けられないなと思ってたら、顔がすごい、こそばゆいというか、なんて言うんでしょう、あの、毛皮のフードをかぶっているときにあの毛がほっぺたにさわさわって当たるような、そういう感じがして、でなんだろうな、くすぐったいなと思ってたら、目がパって開いてで、えー、真上の天井ですね、天井のところに、すごい怖い顔をした女の人が、こっちを見下ろしてるんですね、私の顔の真上から。で、その人の髪の毛が顔に触ってたんです。長い髪の毛が。うわーってもう、そのおばあさんよりびっくりして、え、これどうなってんのって思ったら、その、まあ、女の人、すごく大きい人で、まあ、天井が普通の家なんで、多分2メーターぐらいだと思うんですけど、そこの天井のところで腰を直角に曲げて、私のことを見下ろしてるっていう感じで。でも、それで、あもうこれは本当にダメだってなって、で、また、意識失うような感じで、次の日の朝になってっていうので、その3日でも夢は見なくなったんですけども、まあ、ちょっと前世の記憶とかだったらすごく嫌だなって思った経験ですね。